0: Dzień dobry, minęła 15. Jest 28 sierpnia. Dzisiejsze wydarzenia z kraju i ze świata na antenie Halo Radio, czyli Halo Aktualności. Za mikrofonem Kornel Wawrzyniak za realizację audycji odpowiada... Filip, telefon do studia 22 39 059 22. Mail, czyli komunikacja epistolarna. Teraz małpachalo.radio. Można też pisać do nas na czatach, na Facebooku, na YouTubie e, oraz w serwisie Mixcloud. E, mamy dzisiaj e, bardzo napięty plan, mamy bardzo dużo gości e, i będziemy rozmawiać o ostatnich wydarzeniach z kraju, ale również ze świata, bo zajrzymy dzisiaj do Białorusi i zobaczymy, co tam się dzieje. To już wszystko za chwilę. Halo Aktualności! Dniowe pasmo z aktualnościami, czyli halo aktualności na antenie, halo Radia. E, Mamy 28 sierpnia 2020 roku i to jest e, piątek. E, 28 sierpnia to 241 dzień roku. Do końca e, 2020 pozostało nam 125 dni, w tym 88 dni roboczych i 38 dni wolnych. E, do końca zakazu przekazywania informacji mm, Marcie Lempard. O tym, że Ordo Juris jest organizacją finansowaną przez Kreml. Pozostało 259 dni, to jest 8 miesięcy i 17 dni dokładnie. Imieniny obchodzą dzisiaj Adelinda, Aleksander, Aleksy, Alfons, Augustyn, Bibian. To, to takie rozrywkowe dosyć imię, no bo to tak na bibki się chodzi. To może na przykład Bibian, takie imię Bibian można dostać na przykład od imprezowych rodziców. Którzy się na takiej bibce poznali. E, imieniny obchodzi też Bonifacy, Felix, Fortunat, ten to jest szczęściaż już chyba drugi albo trzeci dzień ma imieniny, e, Hermes, January, e, Joachima, Julian obchodzi imieniny, Mojżesz, Patrycja, Pelagiusz, Sobiesław, Stronisław, Wyszomir i Wyszymir. Obchodzimy dzisiaj Święto Lotnictwa Polskiego, Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. No to tutaj pytanie do naszych halosłuchaczek, halosłuchaczy, czaterii i nie tylko. Czy macie Państwo jakiś ulubiony komiks i czy na przykład, no bo wiadomo, jest przecież taka... Wojna między komiksami, jak między Toruniem a Bydgoszczą, czyli jedni wolą Marvela, a drudzy wolą DC Comics. Także pytam, pytam dzisiaj o... Ulubionych bohaterów, ulubione bohaterki, no i również nie wiem, na przykład, jakbyście się Państwo odnosili do przeróżnych ekranizacji mniej lub bardziej udanych. Tutaj powszechnie znanym poglądem jest to, że jednak no lepiej wychodzą te ekranizacje Marvelowi niż DC. Eee, no, i tak, eee, cóż, tutaj, cóż tutaj na czacie się dzieje? Eee, przywitał się z nami pan Grzegorz Szafrański, jest pan Robert. Eee, też się cieszę, że już jest piątek, panie Robercie. Eee, o, właśnie, a Guitar Jam Session pisze, że jeśli chodzi o komiksy, to tytuł SROMEK i ja, Atomek e, rządzą. Eee, no, ja bym się mógł zgodzić. Tak, tytuł Romek i Atomek to jest to jest przede wszystkim, no papcio Chmiel niedawno obchodził jakąś rocznicę e, i to jest, to jest rzeczywiście kawał dobrego komiksu, to jest to jest kawał świetnego komiksu z błyskotliwym przede wszystkim humorem Chociaż parę rzeczy myślę, że trzeba byłoby tłumaczyć kolejnym pokoleniom. Na przykład jest jest taki obrazek właśnie z Tytusa Romka i Atomka tutaj niedaleko przy Marszałkowskiej w barze prasowym, gdzie jest właśnie odwołanie do baru prasowego, gdzie Tytus mówi, no tak wyląduje w jakiejś dżungli czy w czymś takim. I mówi, no, baru, baru prasowego to tutaj nie uświadczymy. No właśnie, i trzeba by było takie rzeczy już e, tłumaczyć. Jeśli chodzi o wydarzenia, mm, dzisiejsze wydarzenia mm, dotyczące tej daty, czyli 28 sierpnia. Co w 1845 roku ukazało się pierwsze wydanie miesięcznika popularno-naukowego Scientific American, bardzo cenione obecnie. Pismo. O, Pani Agata, pozdrawia Cię, Filipie, również. O, a mnie też. I pozdrowienia dla Pani, Pani Agato. W 1898 roku farmaceuta Caleb Brandam z New Bern w Karolinie Północnej zmienił nazwę stworzonego i sprzedawanego przez siebie napoju Brada na Pepsi-Cola. Powiadają, że tylko lepsi piją Pepsi. Z drugiej strony czerwony napój wzmacnia mięśnie. Podobno ja wiem, że czerwony napój zwany przeze mnie czarną krwią kapitalizmu, a przez niektórych ulubionym napojem świętego Mikołaja, chodzi oczywiście o Coca-Colę, jest na przykład bardzo dobry, jeśli się go rozgazowanego wypije, a najlepiej w temperaturze pokojowej, na przykład na ból brzucha. Też podobno świetnie akurat kola, nie Pepsi, czyści rury. To też musi mieć coś wspólnego z, z tymi problemami żołądkowymi na pewno. Jeśli chodzi o Pepsi, no to mamy to Pepsi Challenge. Jest coś takiego jak Pepsi Challenge, bardzo popularne w Stanach. U nas próbowano to zaimplementować w Polsce, ale chyba tak średnio, średnio wyszło I co? No to jest taki ciekawy myk, bo podobno bardzo łatwo jest rozpoznać właśnie Pepsi kontra Cole. I to jest jest po części prawda, bo Pepsi jest po prostu słodsza i to czuć. Więc na to takie krótsze picie, czyli łyk czy dwa... Pepsi od razu na strzał um, mówi, że jest lepsza, bo ma po prostu więcej cukru. I mózg dostaje taką informację, to się nazywa e, hiperstymulant. Tu odsyłam do e, Daniela Deneta. Jest taki wykład na TEDxie, e, w którym Daniel Denet opowiada właśnie o hiperstymulantach, czyli czemu wolimy ciastko. Od jabłka. Myślę, że taka ciekawa rzecz do obejrzenia. Ma to może z 12, może z 15 minut, więc polecam dzisiaj wieczorkiem Daniela Deneta sobie obejrzeć. A warto, bo Daniel Denet od wielu, 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 wielu lat zawsze jest w pierwszej trójce albo w pierwszej piątce najbardziej wpływowych myślicieli współczesnych. W 1903 roku założono Harley-Davidson Motor Company w przeciwieństwie do na przykład innej firmy tym razem nie produkującej na pojów e, e, czerwonej firmy, a e, takiej firmy, która produkuje czerwone samochody i na przykład ściga się w Formule 1. E, Harley Davidson e, produkuje jakieś tam, oprócz oczywiście motorcykli, produkuje też e, jakieś tam dodatki e, skóry i inne czapeczki, ale no jakby nie zajął się tylko tym. I tutaj duży sukces e, Harley Davidsona, że jednak przede wszystkim produkuje hmm, produkuje nie gadżety, a to, co produkować powinien. Ale to nie jedyne założenie, założenie firmy, która produkuje pojazdy, ponieważ w 1937 roku założono Toyota Motor Corporation. To też jest ciekawa rzecz historycznie, z tegoż względu, że Toyota wprowadziła w ogóle nową, nową epokę zarządzania produkcją. Z epoki fordyzmu przeszliśmy do epoki Toyotyzmu. Ma z tym wspólnego coś takiego, co nazywa się dosyć tajemniczo, czyli kanban. Jeśli korzystacie Państwo na przykład z Trello, takiej aplikacji do układania sobie życia, szczególnie w pracy, to ona jest oparta właśnie na tym kanbanie. Także przeszliśmy z takiej produkcji w epoce fordyzmu, czyli z takiej produkcji można powiedzieć typowo taśmowej do produkcji taśmowej bardzo racjonalnie, bardzo efektywnie zarządzanej. I to jest właśnie e, duży wkład e, Toyoty w rozwój w ogóle przemysłu. No a wczoraj, w, e, w, tak, wczoraj, bo, dzisiaj, bo wczoraj nie było środowego poranka, tylko czwartkowy, bo się z Mariuszem zamieniliśmy. E, rozmawialiśmy zresztą, była, była kłótnia tutaj z Państwem na e, czacie i na antenie, e, czy hybrydy są ok, czy nie. No i zdania były podzielone. W 1986 roku Tina Turner otrzymała swoją gwiazdę na Hollywood Walk of Fame i pamiętam, że były duże kontrowersje w ogóle związane z Tiną Turner, szczególnie w latach 90. Dla nas to był w ogóle tutaj w Polsce kosmos, pamiętam, ponieważ Tina Turner miała na kilka ładnych milionów ubezpieczone nogi jako część wizerunku scenicznego. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawa sytuacja. Nie głos... A nogi. No i przechodzimy do e, e, planu jazdy, tego co dzisiaj będzie się działo e, do 17. Najpierw połączymy się z panią redaktor Dominiką Długosz z Newsweeka. E, porozmawiamy o rekonstrukcji rządu, w której kupi się chyba nawet sam e, pis. E, pani redaktor wypatrzyła kilka bardzo mm, ciekawych rzeczy, nieścisłości e, w tym, co rząd mówi, a co robi. O tym już za chwilę. Potem połączymy się z panią redaktor Aleksandrą. Pajewską, Klucznik, również z Newsweeka. Porozmawiamy o produkcji nowych artystycznych elit przez obóz władzy. Eee, zaś e, potem połączymy się z profesor Moniką Płatek i porozmawiamy, wrócimy do tematu Jana Kantaka, e, który z, z, zapowiedział, że składa zawiadomienie do prokuratury z artykułu 212 o zniesławienie. Chodzi oczywiście o sławetnego tweeta, przez którego Kantaku w ogóle zrobiło się e, głośno. Potem na łączach będzie Zbigniew Stefanik, wracamy do sytuacji w Białorusi, odniesiemy się do zatrzymań zagranicznych dziennikarzy a potem jeszcze porozmawiamy z panią mecenas Mario Eichert-Dibois o najnowszym klipie inicjatywy Wolne Sądy i o tym, że należy znać swoje prawa podczas zatrzymania przez policję. Na sam koniec połączymy się z profesorem Remigiuszem Ryzińskim i porozmawiamy o bukerze dla Mariki Lukasa e, Reinfeld e, Bardzo e, będzie to taki przyczynek właściwie do rozmowy przed weekendem, e, o samej e, walce, o to jak mówić do osób e, niebinarnych. Po prostu. 223905922 22 oraz mail teraz I już za chwilę słyszymy się z panią redaktor Dominiką Długosz.
1: Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: 15.15 na zegarach. Przypominam jeszcze raz. Telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail do nas teraz radio Są też czaty na YouTubie, na Facebooku oraz w aplikacji Mixcloud, gdzie można do nas pisać. Jest już z nami na łączach redaktor Dominika Długosz z Newsweeka. Dzień dobry panie redaktorze.
3: Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Porozmawiamy sobie o rekonstrukcji rządu. Pani redaktor wypatrzyła parę ciekawych nieścisłości, ale chyba warto, żebym zaczął od tego, że tajemnicza rekonstrukcja rządu, o której tak naprawdę cały czas nic na dobrą sprawę nie wiadomo, sprawa jest nieprzejrzysta, gruchnęła tylko taka wieść 3-4 tygodnie temu, z tego co pamiętam, o tym, że będzie znaczna redukcja resortów, będą łączenia, resortów ma być z 21, około 10-12 i właściwie cały czas wiemy tylko to, i to jest jakby taką główną osią mówienia przez rządzących o tej rekonstrukcji, że będziemy wszystko redukować i kończymy po prostu z tą taką resortowością, jeśli mogę to tak określić. No ale właśnie, na początek okazuje się, że gabinet Mateusza Morawieckiego w porównaniu z poprzednimi gabinetami jest jednak troszeczkę większy. No jest po
3: prostu największy od 1989 roku, dlatego że Mateusz Morawiecki przejmował gabinet, znaczy nawet nie przejmował, bo przejmował też od Beaty Szydło, która była, nie, Beata Szydła była jednak rekordistką, bo tam było ponad 120 osób w gabinecie premier Szydło, a Mateusz Morawiecki, jak przejmował gabinet, to miał 101 ministrów i wiceministrów, w tej chwili ma już ich 110. Więc gabinet odchudzany regularnie, co pół roku w różnych rekonstrukcjach i po różnych szumnych zapowiedziach rośnie nam w oczach. No i to jest taka specyfika trochę rządów Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ właściwie wszystkie gabinety, poza pierwszym gabinetem Donalda Tuska, który też miał 103 ministrów i wiceministrów, były zdecydowanie mniejsze. Wszystkie gabinety Sojuszu Lewicy Demokratycznej i PSL-u na przykład czy AWS-u nawet, miały poniżej 100 ministrów i wiceministrów, a te są dość rozbudowane. Drugi gabinet Tuska też zresztą miał poniżej setki członków. A tutaj mamy, no nie dość, że mamy tych ministrów i wiceministrów, to mamy jeszcze prawie 50 pełnomocników do różnych rzeczy, organizujących różne wydarzenia, niektórzy są do wydarzeń tacy bardzo akcyjni, niektórzy są do programów, no ale to też są ludzie, którzy pracują dla, dla rządu i to o tyle śmieszy i o tyle jest dowodem na hipokryzję, że Prawo i Sprawiedliwość w każdym swoim programie wyborczym od lat ma odchudzanie administracji, Koniec z bizantyjskim podejściem do aparatu państwa, koniec z rozbudowaną administracją i tak dalej i tym podobne, no a rzeczywistość skrzeczy.
0: No cóż, mogę tylko tutaj dodać, że jest taki żart jak paralotniarz wlatuje w Pałac Kultury, oczywiście nic się nie dzieje i dwóch panów na ławce, jeden do drugiego mówi, widzisz jaki kraj tacy terroryści, no to tutaj mamy może nie tyle jaki kraj, tylko jacy rządzący, takie takie Bizancjum. Ale cóż, cóż, tu się jeszcze dzieje, bo cały czas jakby ta rekonstrukcja rządu oraz ostatnie tygodnie i to co się dzieje z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości, a w zasadzie głównie za sprawą osoby Ministra Sprawiedliwości, czyli Zbigniewa Ziobry, widać bardzo mocne tarcia i taką walkę na linii Morawiecki-Ziobro o władzę. I myślę, że ta rekonstrukcja rządu też tutaj tutaj ma coś, coś na rzeczy, a raczej ta walka ma coś na rzeczy, ponieważ Ziobro na pewno według obozu władzy po prostu się już za bardzo rozbestwił.
3: Oczywiście, że według Jarosława Kaczyńskiego Zbigniew Ziobro się za bardzo rozbestwił, nie pierwszy zresztą raz, ponieważ należy pamiętać, że Zbigniew Ziobro ambicja, aby być delfinem, aby być następcą Jarosława Kaczyńskiego ma właściwie od zawsze. To był jeden z powodów jego pierwszego konfliktu z Jarosławem Kaczyńskim, kiedy odszedł i stworzył Solidarną Polskę i wtedy to było bardzo wyraźne. Że Zbigniew Ziobro chce być następcą, ale wtedy, bo było to dekadę temu tak naprawdę wtedy był po prostu jeszcze za młody i nie do końca wiedział, co robi i jak to rozegrać. W tej nie chwili... miał też, zdaje się,
0: takich struktur po prostu, jakie. W nie tym miał takich mam.
3: struktur. Potem już zrozumiał, że po pierwsze najważniejsze jest mieć struktury. Najważniejsze jest prowadzić trochę bardzo wiernych, ale bardzo yy, yy, znaczących i medialnych żołnierzy do, yy, do Sejmu. On ma właściwie tylko 18 posłów, ale to nie zmienia faktu, że udało mu się skutecznie tych 18 posłów wypromować. Bardzo mu pomógł w tym europoseł obecny, Patryk Jaki, który, i to trzeba mu przyznać, bardzo ciężko pracował dla Solidarnej Polski we wszystkich kampaniach. No i teraz Ziobro zbiera owoce z tych kampanii i z tej ciężkiej pracy, jaką Jaki wykonał we wszystkich kampaniach, poczynając od kampanii do Europarlamentu, a nawet kampanii samorządowej wcześniej. I rzeczywiście to, to ten konflikt na linii Jarosław Kaczyński z Bidniów-Ziobro jest coraz bardziej widoczny. A Raczej jest to konflikt na linii Morawiecki-Ziobro, bo Ziobro nie jest aż tak głupi, żeby, żeby rzucać rękawice bezpośrednio Kaczyńskiemu, ale ten konflikt jest elementem rozgrywki oczywiście o wpływy na scenie politycznej i o wpływy w rządzie od paru tygodni. Bo trzeba zwrócić uwagę, że my, tak jak pan redaktor powiedział, my nic o tej rekonstrukcji nie wiemy. To jest wieczne zajmowanie opinii publicznej tematem, na którym nikt nic tak naprawdę nie mówi. Jedyne co słyszymy, to, że rekonstrukcja będzie. Ona miała być na początku września, a potem się okazało, że jednak przełom września i października kilka dni temu już padła zapowiedź, że ona się może jednak trochę opóźnić, czyli być może będzie w listopadzie, a może w ogóle w grudniu. I Będziemy tak gadać o tej rekonstrukcji przez następne cztery miesiące, bo Jarosław Kaczyński kupuje sobie czas na rozmowy z Ziobro, a przy okazji na rozmowy z Gowinem, a przy okazji na sprawdzanie, czy być może da się tych partnerów jakoś zastąpić. I tutaj Jarosław Kaczyński ma bardzo poważny problem, bo jeżeli Ziobro i Gowin odejdą od stołu negocjacyjnego, jeżeli on im nie ustąpi, Jeżeli on im nie da przynajmniej części wpływów, jakie oni by chcieli mieć w tym nowym rozdaniu, no to ich jest za dużo, żeby ich zastąpić. Nie ma skąd brać, po prostu, bo Konfederacja bardzo wyraźnie nie chce iść na żadne układy z prawem i sprawiedliwością. To jest co prawda tylko jedenastu posłów, no ale zawsze. PSL to są też pojedynczy ludzie, którzy mogliby pójść na jakiś układ z pisem. No o koalicji obywatelskiej to już nie ma co mówić. Tam nie ma nikogo chyba, kto byłby skłonny uwierzyć Kaczyńskiemu i przejść na drugą stronę. Lewica jest w ogóle poza tym konkursem. No więc Jarosław Kaczyński, mając, mając do tej pory bardzo stabilnych koalicjantów, którzy zaczynają mu stawiać warunki, jest w bardzo trudnej sytuacji politycznej, bo po prostu nie ma kim ich zastąpić i będzie musiał w pewien sposób ustąpić Ziobrze. No a Ziobro, jak widać, idzie na noże w tej tej historii i cała, bo to się się wszystko łączy, tak jak w polskiej polityce się wszystko łączy absolutnie ze sobą, cała ta historia z nagonką na środowiska LGBT, którą głównie uprawiają przecież politycy związane ze Zbigniewem Ziobro, jest również elementem tych negocjacji w rekonstrukcji rządu a być może nawet nie negocjacji dotyczących rekonstrukcji rządu, bo tutaj wchodzą w grę również spółki skarbu państwa, tutaj wchodzą w grę interesy, tutaj wchodzą w grę również pieniądze. Pamiętajmy, że ani Gowin, ani Ziobro od PiSu nie dostali ani grosza. Oni PiS nie dzieli się subwencją, którą dostaje z budżetu państwa z mniejszymi koalicjantami. O ile Koalicja Obywatelska podpisała wcześniej umowę koalicyjną, na mocy której i Nowoczesna i Inicjatywa Polska dostają jakieś pieniądze, to są nieduże pieniądze, ale jakoś tam Platforma dzieli się z nimi, tymi, tymi środkami pochodzącymi z budżetu, tak Prawo i Sprawiedliwość takiej umowy nie podpisało ze swoimi koalicjentami. I oni muszą robić kampanię, oni muszą prowadzić politykę tylko i wyłącznie ze składek swoich członków. I to wcale nie jest w Polsce proste. Więc w tych negocjacjach chodzi o stanowiska, chodzi o wpływy, chodzi o zagospodarowanie części sceny politycznej, ale również chodzi o pieniądze.
0: Właśnie widać, jak Ziobro bardzo sprawnie radzi sobie z prowadzeniem własnej polityki przy pomocy budżetu swojego ministerstwa. Ale też... Kaczyński również, zdaje się, wizerunkowo w tym momencie jest w bardzo trudnej sytuacji, ze względu na to, że Ziobro, można powiedzieć, wyszedł na taką ścieżkę wojenną z, oczywiście w cudzysłowie, ideologią LGBT, zdobywając przy tym uznanie wielu takich środowisk, można powiedzieć, prawicowych. No i właśnie... Nie, nie, nie może teraz przyjść prezes Kaczyński i powiedzieć: Daj sobie na wstrzymanie, ponieważ to no, no, okaże się, że jest mniej, że, że Ziobro jest bardziej prawicowy, bardziej konserwatywny niż sam prezes.
3: No tak, tylko prezes Jarosław Kaczyński rozumie doskonale to, co rozumie również. Hmm... Rozumiał również Donald Tusk. Prezes Kaczyński doskonale rozumie, że bycie radykałem sprawia, że natychmiast zmniejsza się pula wyborców. Partie radykalne, takie jak Radykalna Lewica w Polsce czy Konfederacja, która jednak po tej prawej stronie jest partią najbardziej chyba radykalną, zdobywają mniej więcej po 6 do 12% głosów. Żeby rządzić, potrzeba tych wyborców znacznie więcej. I Jarosław Kaczyński oczywiście jest politykiem konserwatywnym, oczywiście jego partia jest partią konserwatywną, ale chyba nie może sobie pozwolić na aż taki radykalizm, jaki prezentuje w tej chwili Solidarna Polska. No tyle, że to jest o tyle niebezpieczne dla Prawa i Sprawiedliwości oczywiście, co robi Zbigniew Ziobro, że gdyby Zbigniew Ziobro chciał sam wystartować w wyborach i urwałby część elektoratu Konfederacji, urwałby 2-3% elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, to mogłoby się okazać, że wchodzi sam ze swoją partią do do Sejmu, wtedy PiS już nie ma większości, a negocjacje są znacznie trudniejsze niż w tej chwili. Dlatego, że wtedy chodzi już o po prostu rządzenie albo nierządzenie. W tej chwili te negocjacje są jakby wewnętrzną sprawą tej rządzącej koalicji. Gdyby musiała zawiązywać się ona na nowo, zapewne Kaczyńskiemu byłoby Zdecydowanie trudniej nic nie dać Ziobrze. Też widzimy, że od początku tych negocjacji bardzo bardzo jest ciekawe, jak się zmienia stanowisko pana wicemarszałka Terleckiego. On na początku mówił, że nic nie dostaną, że będą obcięte resorty dla koalicjantów, że będą mieli tylko po jednym resorcie. No, a w tej chwili już coraz rzadziej to mówię, Więc te negocjacje muszą iść w jakimś kierunku, który Prawu i Sprawiedliwości nie do końca się podoba. No, Ale jak mówię, wydaje mi się, że na razie tylko Jarosław Kaczyński wie, co tak naprawdę chce osiągnąć i jak to ma wyglądać. No, dość absurdalne jest to, że te rekonstrukcje rządu przeprowadzamy w niecały rok po wyborach, w których stworzono dodatkowe ministerstwa dla koalicjantów, Dodatkowe resorty, rozbudowano administrację centralną, z 17 ministerstw nagle zrobiło się ich 21 i rok po wyborach okazuje się, że to jednak było za dużo, nie da się tego opanować, a apetyt koalicjantów trzeba ukrócić. Więc Ja mam wrażenie, że tutaj jest jakiś kompletny chaos i że Prawo i Sprawiedliwość było tak bardzo nastawione na wybory prezydenckie, na wygraną w tych wyborach, na prowadzenie kampanii wyborczej, że po prostu kompletnie miało nieprzemyślaną tą drugą kadencję realnego rządzenia, czyli drugą kadencję premiera, a nie prezydenta.
0: Pani redaktor, tutaj padło jeszcze pytanie od jednego z naszych słuchaczy, czy w aspekcie, w aspekcie, w aspekcie dzisiejszych, czy też nocnych rekonstrukcji to także właśnie wywalenie Zbigniewa obraz z rządu. No tu odpowiedzieliśmy na to pytanie, że taka rzecz nie wchodzi w tym momencie w grę. No właśnie, bo jeszcze jest widmo takich przedterminowych wyborów, znaczy widmo, to chyba jest niemożliwe. Po tym, co Oczywiście, że
3: no, ta, 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 ta sytuacja zawsze gdzieś majaczy tak, w politycznej rzeczywistości. Ale moim zdaniem Jarosław Kaczyński nie pójdzie na wcześniejsze wybory. Gdyby miał iść na wcześniejsze wybory, to musiałby to zrobić w tej chwili, to znaczy teraz, w ciągu następnego pół roku. Musielibyśmy iść do urny, dlatego że Jarosław Kaczyński też doskonale widzi, co się dzieje i że już za rok, za półtora może tych wyborów nie wygrać. On jednak cały czas ma w głowie sytuację z 2007 roku. Wtedy też był pewny wygranej. wtedy był przekonany, że jeżeli koalicjanci go opuszczają, on jest w stanie pójść na wygraną. A nawet wtedy też pojawiały się takie, e, takie sugestie, że może zdobyć e, e, większość, nie tylko samodzielną, ale większość konstytucyjną. E, on to doskonale pamięta. W ostatnich wyborach parlamentarnych jego doradcy też go przekonywali, że idzie na większość konstytucyjną, że będzie mógł ze Zjednoczoną Prawicą zmienić konstytucję. Okazało się, że tak naprawdę uzyskał dokładnie takie samo poparcie, jakie miał wcześniej. Stan posiadania Zjednoczonej Prawicy w Sejmie się nie zmienił przed wyborami z listopada zeszłego roku. Przepraszam, z października zeszłego roku, przed wyborami miał 235 posłów, teraz też ma 235 posłów. Tutaj nie ma żadnej różnicy. Oczywiście jest inne poparcie w procentach, inne poparcie w liczbie głosów, ale nie ma żadnej różnicy politycznej. Jarosław Kaczyński na tych wyborach nie zarobił i obawia się, że wybory wcześniejsze mogłyby go kosztować władzę, więc w moim przekonaniu na wybory wcześniejsze nie pójdzie, bo to jest bardzo duże ryzyko. Lepiej dogadać się z koalicjantami, nawet gdyby mieli jeszcze trochę urosnąć.
0: Pani redaktor, bardzo dziękuję za komentarz i za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Miłego popołudnia i miłego weekendu życzę panu i państwu.
0: Również halo radio, Życzę pani redaktor. Jak najlepszego, udanego weekendu. No dobrze, mamy teraz króciutką e, przerwę i łączymy się z Aleksandrą Pajewską-Klucznik z Newsweek Polska. Porozmawiamy o produkcji nowych artystycznych elit przez obóz władzy.
1: Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: 19.34 na zegarach. Przed chwilą rozmawialiśmy z panią redaktor Dominiką Długosz o rekonstrukcji rządu, a teraz dalej będziemy przyglądali się obozowi władzy z panią redaktor Aleksandrą Pajewską-Klucznik, a dokładnie będziemy przyglądali się e, działaniom TVP, które produkuje nowe artystyczne elity. Dzień dobry pani redaktor.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No mamy taką sytuację, że artyści, którzy chwalą władzę, mogą liczyć na dobrą pracę, na kontrakty w państwowej telewizji. Ktoś zaś PiS krytykuje, no to można powiedzieć, że trafia na taką czarną listę.
4: E, tak, muszę powiedzieć tutaj w początku wypowiedzi, powiedział Wam, że TVP produkuje nowe elity artystyczne, chciałabym, żebyśmy wzięli w duży nawias. Tak, tak, ja (grystyczne)
0: pokazywałem na na YouTubie, pokazywałem, że to cudzysłów jest, jest, jest. ale nie nie wypowiedziałem, tak, niech to wybrzmi, to w cudzysłowie oczywiście.
4: I byśmy raczej powiedzieli, że usiłuje produkować, niż produkuje, bo mam wrażenie, że jeszcze daleka droga przed nimi, zresztą tak jak w tym tekście omawianym przez nas teraz napisałam, tam pada coś takiego, że są dwa pokolenia do tyłu, w stosunku do tych lewackich, niedobrych elit. Nie wiem, jak to wyliczone zostało, że akurat dwa pokolenia, ale powiedzmy, że będziemy się trzymać tej martyrologii, więc mają dość dużo do nadrobienia, a ciężko im może być nadrobić, skoro jakby średnia wieku tych nowych elit jest dość zaawansowana. Nie, oczywiście nie mówię tutaj, że starsi ludzie nie mogą robić kariery, bo oczywiście, że w każdym wieku trzeba, natomiast trudno powiedzieć, żeby takimi nazwiskami jak Jan Pietrzak czy Zenek Martyniuk mieli zdobyć jakieś nowe pokłady popularności, zwłaszcza wśród młodych ludzi, o których próbują zawalczyć.
0: No, mówmy się, Jakimowicz też nie jest taki funkielnówka.
4: No, nawet ba- bardzo, nie? <śmiech> <śmiech> nawet bardzo, nie? Nawet bym powiedziała, że bardziej niż Zenek, bo Zenek to nawet przechodzi jakąś taką drugą młodość, można by rzec, e, również ze sprawą TVP i, i tych mediów państwowych, ale gdzieś tam e, to, to nawet jest takie trochę śmieszne, ludzie sobie go puszczają dla jaj na imprezach i to, to, to jest takie nawet sympatyczne, bym powiedziała. E, natomiast z tym Jakimowiczem, no to totalnie to jest dla mnie nie, niezrozumiała sytuacja i myślę, że nawet dla większości ludzi, którzy oglądają TVP jest niezrozumiała, bo nie, nie ma logicznego wytłumaczenia, co ta osoba robi na antenie w takim kontekście, no ale już o nim się zrzymaliśmy na antenie. No,
0: <laughs> tak, przed tym razem <laughs> rozmawialiśmy sobie o o wątpliwej Kari o wątpliwych kwalifikacjach, tak bym powiedział. Pamiętam tak. też, że roztrząsaliśmy to, czy, czy Jarosław Jakimowicz zawsze zapomina na plan okularów, bo chyba mu nie idzie czytanie z promptera.
4: No nie, za to, za to nadrabia tymi takimi sympatycznymi flirtami z górek już Coraz dalej idą w tym kierunku, nawet się pojawiły w internecie takie memy, że będą z tego dzieci, że może jakieś randkowanie się pojawi, także muszę powiedzieć, że nie mogę się doczekać, bo to by był wreszcie jakiś interesujący aspekt tej fary.
0: Taki trochę TVP Pudelek by wyszedł z tego wszystkiego. Ale nie chodzi tylko o nazwiska, które trafiają na tą, znów użyjemy cudzysłowia, listę chwały, ale jest też wielu artystów, którzy po prostu albo nie chcą współpracować, chwała im za to, albo po prostu są wykluczani ze względu na swoje poglądy z jakichkolwiek umów z TVP.
4: Tak, tutaj muszę powiedzieć, że też przy niektórych przypadkach nawet ciężko dojść, czy to była decyzja konkretnie tej osoby, czy po prostu stacja się z nimi pożegnała, możemy tylko się opierać na oficjalnych komunikatach, natomiast w ostatnim czasie dużo, dużo, dużo i to takich flagowych nazwisk związanych do tej pory z TVP postanowiło rozstać się ze stacją. Na przykład wspomniana w tekście wokalistka Margaret powiedziała, że już nie będzie brał udziału w The Voice of Poland, chociaż jest to program produkowany jakby zewnętrznie. To nie jest tak, że TVP tam ma bardzo duży wpływ na, na treść tego programu, No, ale jednak podjęła decyzję, że nie chce się identyfikować z, taką z tą marką. stacją i z taką jakością życia, że tak powiem. W ostatnich, z ostatnich tygodni też głośna sprawa Ilona Łebkowska, to jest scenarzystka odpowiedzialna za większość właściwie takich hitowych seriali TVP, które mają dużą oglądalność. Po jednym z materiałów wiadomości TVP, który zasugerował, że została zmanipulowana przez TVN, E, powiedziała, że już nie będzie więcej z nią współpracować i jakby nie ma zamiaru kontynuować, zamyka wszystkie projekty i dziękuję bardzo za taką współpracę. Także myślę i, i, i powiem szczerze, że im bardziej jakby TVP się zacietrzewia, no bo też obserwuję, jakby TVP jest w rękach PiSu od dawna, ale obserwujemy pewien progres, jeżeli chodzi o to zacietrzewianie się i o tą taką demoralizację tego, co się tam pokazuje, więc im bardziej oni dokręcają śrubę, tym więcej osób już nie może przegryć tego niesmaku. Bo oczywiście ja rozumiem, że każdy musi zarabiać i, i ludzie mają pracę taką, a nie inną. Niektórzy mają kredyty, jakąś inną sytuację prywatną, której pewnie nie wypada oceniać czy roztrząsać. Natomiast widzę, że coraz więcej osób jednak przedkłada y, to swoje sumienie i spojrzenie sobie w lustro ponad te finansowe korzyści, które akurat w TVP są bardzo wysokie, bo y, oni, oni naprawdę bardzo dużo płacą tym ludziom.
0: No Będą płacić coraz więcej, bo coraz mniej chcę po... chce z nimi otóż współpracować. To,
4: otóż to, co, jakby te stawki y, są, no ale z drugiej strony dostaje 2 miliardy, więc stadzi ich, prawda? stać ich na te te małe przekupstwa, ale ale widzę, że coraz więcej osób, zwłaszcza takich, no powiedzmy, kojarzących się właśnie z tym artystycznym środowiskiem, czyli nie na przykład Jakimowicz czy Górniak, tylko tacy powiedzmy bardziej ambitni, no po prostu nie mogą już dłużej kontynuować tej współpracy, nawet na jakiś tam luźnych warunkach, bo jeszcze kilka lat temu się mówiło, że no ale ja to tylko śpiewam, to nie ma nic wspólnego z polityką, ja tylko gram w tym serialu, to przecież nic nie ma wspólnego z pisem. no ale już niestety dzisiaj już ciężko jest tak mówić, a im, im dłużej ta sytuacja, którą mamy w Polsce będzie trwała, tym jeszcze trudniej będzie Być może też niektóre z tych osób myślą sobie, kurde, no to się musi kiedyś skończyć, a jak się skończy, to pewnie dla mnie pracy już nie będzie, tak? No bo będę kojarzony z tą, w cudzysłowie, dobrą zmianą. Tak jak zresztą TVP zrobiło, PiS zrobił, przyjmując TVP, tak? Wszystkie osoby, które wcześniej pracowały i kojarzyły się z inną opcją polityczną, zostały po prostu wycięte w pień tak jak Kraśko czy Tadla no po prostu zwolnieni natychmiastowo więc pewnie jak kiedyś się doczekamy jakiejś zmiany w tych władzach no to sytuacja się powtórzy, prawda?
0: Zaglądam na czat, mamy mamy dwa bardzo ładne komentarze John Smith pisze jak Manchester City z dwoma miliardami da radę za to Ryszard M.M. pisze ale festiwal opolski to będzie farsa wykonawców no no to, to jest no. jakby, to jest to, o czym mówimy, właśnie. To jest to, o tak. czym mówimy, że coraz mniej osób chce e, współpracować. I tu właśnie e, fajnie, że ten festiwal w Opolu wypłynął, bo dwa lata temu przecież była taka sytuacja, o której pani redaktor zresztą e, pisze, e, że Krzysztof Zalewski, gitarzysta i mhm. e, kompozytor, wokalista, podczas występu właśnie w, w Opolu w 2018 zorganizo- zorganizował sobie w ogóle chórek z sióstr Przybysz, E, tak, które są tak, po tak. prostu znienawidzone na prawicy je, tylko że ja, są z aborcją
4: jeżeli istnieje taka lista, czarna lista artystów według prawicy to myślę, że Siostry Przybysz to jest top 5 to jest top 5,
0: zdecydowanie no i nie dość, że wziął je na chórek to jeszcze zacytował na scenie znienawidzonego tak naprawdę przez PiS profesora Bartoszewskiego
4: Tak, muszę powiedzieć, że ja w ogóle bardzo podziwiam takie takie gesty, bo też co innego jest po prostu na przykład nie wystąpić na takim festiwalu, po prostu powiedzieć nie wystąpię i cześć, bujajcie się w swoim cyrku, a co innego jest wystąpić z takim mocnym statementem, który już nam raczej stuprocentowo odcina drogę w przyszłości do jakichś tam współprac. Myślę, że to jest duża odwaga, zresztą też przykład z tego roku, w The Voice of Poland jest juror Michał Szpak, który występuje z tęczową flagą. Tak? No, ryzykuje, że po prostu straci źródło dochodów. Nie da się tego inaczej nazwać. Natomiast, bo też padała pod jego adresem krytyka, że jak on może występować w TVP i coś tam. No, uważam, że jeżeli ktoś występuje i daje taki mocny przekaz, co myśli na ten temat, no to jest usprawiedliwiony trochę.
0: Myślę, że myślę, że można tak do tego podejść. Też patrzę jeszcze na aspekt, pewien aspekt finansowy, czyli e, proszę zauważyć, że to jest Zalewski, Margaret, Kaja. To są, to są osoby, które mają taką pozycję, że sobie bez TVP doskonale poradzą.
4: Tak, tak, tak. No trzeba jest to potraktować. Stać na takie
0: od, odmówienie. Oczywiście nie usprawiedliwiam tych, którzy, którzy mają nóż na gardle, jednak idą pracować z reżimową telewizją, ale jest to, jest to jakiś aspekt, który warto brać cały czas pod uwagę, no tak, te, że nie wszyscy są powiedzieć. po prostu w tak dobrej sytuacji.
4: Tak, właśnie trzeba powiedzieć, że też nie znamy sytuacji ludzi. Tak? No, no ktoś może mieć jakieś, nie wiem, tak jak mówiłam, kredyty. Ktoś może mieć jakąś zdrowotną sytuację, która wymaga no, źródła dochodów, które jest wysokie. Zresztą teraz w sytuacji z koronawirusem, gdzie nigdy nie wiadomo, czy koncerty w ogóle kiedyś będą, czy nie będzie i co z tymi artystami, no to ja rozumiem, że to są dylematy tak? i nie są to takie proste, zero-jedynkowe Myślę, że każdy, kto byłby postawiony przed dylematem typu zarobić 200 tysięcy albo nie zarobić, to też by się zastanowił co najmniej kilka razy nad tym. Natomiast to, czego absolutnie nie jestem w stanie usprawiedliwić, to jest takie nie tylko pracowanie w TVP, ale też to podlizywanie się i takie podtrzymywanie tej fantastycznej e, polityki tej stacji, co na przykład, e, no jaki to wiadomo, że robi, ale na przykład Edyta Górniak, która ostatnio została gwiazdą e, antyszczepionkowców i cały czas podważa istnienie pandemii, no to to jest dla mnie po prostu jakaś niepojęta
0: sytuacja. No ale tu też może wchodzić ten kejs kredytów, bo Górniak od lat nie nagrała płyty.
4: E, tak, ale nie sądzę, że gdyby jakby mogłaby milczeć, i raczej nikt by jej z tego dewojs nie wyrzucił. Ja nie mówię, że ma otwarcie od razu wspierać przeciwną stronę, tak zwaną, ale, ale, no, jakieś granice nie zauważyła, powinny.
0: że jej się to opłaca. No cóż, tak to czasem jest. Tak to Niestety jest. Z tak. etyką, Niestety tak, tak to jest z moralnością. Pani redaktor, bardzo dziękuję, ja również za, dziękuję. za rozmowę. Naszą gościnią była redaktor Aleksandra Pajewska-Klucznik z Newsweek Polska, a już za chwilę połączymy się z naszą profesorą radiową, profesorą Moniką Płatek. Ja się już, ja się, ja się uczę, proszę Państwa. Z, z każdym łączeniem z profesorą ja się, ja się uczę, że profesora, nie profesor, to mi zaczyna wchodzić w krew. I to trzeba ćwiczyć. Będziemy rozmawiali o wyautowaniu Jana Kantaka i o tym, że złożył zawiadomienie do prokuratury, bądź też składa zawiadomienie do prokur- prokuratury, powołując się na artykuł 212, czyli o zniesławienie. To już za chwilę.
1: Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy. 15.48
0: na zegarach, 22.39.059.22, kontakt z nami, kontakt z nami również epistolarny, teraz małpahalo.radio, właściwie to e-epistolarny, bo to elektroniczny kontakt epistolarny. No i mamy czaty na YouTubie, na Facebooku oraz w serwisie Mixcloud. W serwisie Mixcloud można nie tylko podsłuchiwać naszych rozmów, ale również muzykę, którą gramy. Na łączach jest już z nami profesora Monika Płatek. Dzień dobry pani profesor, ja się, ja się uczę. Dzień dobry
5: panu. I Dzień dobry państwu. Ja też się uczę, słucham tego z zapartym coraz... tchem, jak pan pięknie opowiada o tym, gdzie nas można słuchać. Mnie to tak dobrze nie idzie.
0: Ja, ja, mówię, o, ja mówię o zwrocie, e, że profesora A... już, już coraz lepiej idzie. Ja z, ka- z każdym ja łączeniem tym... z panią profesorą e, coraz bardziej mi się to do głowy wbija. I to jest przykład tego, że można jak się chce.
5: A mnie nieustannie wywołuje uśmiech na twarzy, także w porządku.
0: Dobrze, to, to tak dobrze. To ja tak przy piątku jeszcze jak pani profesora ma e, uśmiech na twarzy, to nawet słońce przy Marszałkowskiej z tego tytułu wyszło po prostu. Ale teraz to już przysłodziłem. No ale to, tak, no, no, to takie nawyki, to tak jak się bywa na to, egzaminach, tak to, to, to tak jest. A
5: tu u mnie nie trzeba tak na egzaminach, naprawdę.
0: Dobrze pan wchodzi na I
5: ma pan na początek piątkę.
0: I, i, tylko i, potem w toku rozmowy może być gorzej. To prawda. No to o tym trzeba właśnie pamiętać. To tak jak się wchodzi... No to niech mnie pan teraz weźmie
5: na ten ulu. egzamin.
0: Pani profesor, no sytuacja z Janem Kantakiem jest taka, że inna osoba go wyautowała, można tak powiedzieć.
5: Tu jest... Nie można tak powiedzieć. No
0: Dobrze, a czemu nie można powiedzieć, że została wyautowana?
5: Proszę zobaczyć. Michał Kowalówka, ja mam przed sobą ten wpis, pisze tak. Po wstrętnych atakach i od Kantaka wymierzonymi w LGBT+, podjąłem decyzję w nawiasie nie znoszę hipokryzji szczucia na mniejszości o ujawnieniu faktu przed laty w 2011 roku w Krakowie, w klubie Kicz, Janek, wtedy mi nieznany, wielokrotnie i obcesowo nagabywał mnie swoją ofertą seksu oralnego. Gdzie tu jest jakiekolwiek wyautowanie? To jest raz. Dwa. Myślę sobie, że orientacja seksualna jest czymś, co każdy z nas ma. I czas już się nauczyć, że jest orientacja heteroseksualna, jest orientacja biseksualna, homoseksualna i aseksualna. Wszystkie te orientacje psychoseksualne, bo nie sprowadzają się do uprawiania seksu, ale są pewnym również stanem uczuć, są równoważne, choć nierównoliczne. W jaki sposób... I teraz tak, zgadzam się z tym, że to jest nasza sprawa prywatna i zgadzam się z tym, że w kraju, który szczuje na ludzi, którzy należą do mniejszości seksualnych, bywa tak, że osoby homoseksualne wychodzą za mąż, Bywają nieszczęśliwe, ale mają też dzieci i z faktu, że ktoś jest żonaty, nie wynika, że jest heteroseksualny. Podobnie jak z faktu, że ktoś ma relacje także homoseksualne, jest od razu homoseksualny. To jest wszystko bardziej złożone. Wszystko, co pan Michał Kowalówka powiedział, to przytoczył zdarzenie, które miało miejsce. I oczywiście wyjaśnił, dlaczego to zrobił. Wyjaśnił, że zrobił to dlatego, że jednakże polityk, a moja, moja teza jest taka, politykowi wolno znacznie mniej, wobec polityków wolno znacznie więcej. I uzasadniam to. W momencie, kiedy mówi coś Jan Kowalski, to nawet jak to jest wstrętne, to dotyczy oceny Jana Kowalskiego. W momencie, kiedy mówi to Jan Kantak, polityk, to jeżeli to jest również wstrętne, to narzuca ton, to stwarza przyzwolenia, stwarza y, zmienia wygląd naszego codziennego życia, dopuszcza do tego, aby po mieście grasowały bandy y, ludzi z różańcem na pięści i krzyżem w ręku, które szczują, biją, atakują. Y, tego typu wypowiedzi ograniczają znacznie naszą wolność. W wolność społeczną, w wolność w przestrzeni publicznej i kraj, który był miłym krajem, zamieniają w brunatny, nieprzyjemny kraj, w którym młodzi ludzie popełniają samobójstwa bądź wpadają w depresję i muszą się leczyć. Hmm. Więc pewnie już za dużo powiedziałam, ale yy, yy, nie wydaje mi się, aby można było tutaj mówić o tym. Że ktoś został wyautowany, choć wiem, że to tak jest traktowane.
0: Tak zostało potraktowane, ale właśnie sprowokowałem trochę tym pytaniem panią profesor, żeby tę sprawę naprostować. Tu się przyznaję do takiego triku. Można powiedzieć, czy, czy w takim razie można powiedzieć, że tweet Michała Kowalówki jest takim stanowieniem pewnej przeciwwagi w tym dyskursie nienawiści? Na zasadzie pokazania takiego facet szczuje tutaj Kantak szczuje, a zobaczcie.
5: I to jest tak, jeżeli ktoś, znaczy, bo sobie zadajmy pytanie, czy to jest wstyd być gejem, bądź lesbinką? Jeżeli, Jeżeli miałby to być wstyd w naszym kraju, to winę za to ponosi również Jan Kantak i inni politycy. Od premiera, przez prezydenta, zwykłego posła i innych, którzy uczestniczą w naprawdę kampanii nienawiści i nagonce i pozwalają na to, by jeden z drugim purpuratów, księży, głosili z ambony teksty nienawistne, mają prawo do głoszenia swojej wiary, nie mają prawa niszczyć porządku publicznego, a takie działania niszczą porządek publiczny. W związku z tym bycie gejem, bycie lesbijką nie uprawnia nikogo do ograniczania ludzi w ich działalności społecznej, prywatnej, publicznej, politycznej. Zgodzimy się z tym?
0: Oczywiście, że się tutaj zgodzimy. Okej.
5: Okay. I teraz jeszcze dam drugi przykład. Nie wiem, czy pamiętają Państwo, ale był taki radny PiSu, który dużo, dużo mówił o wartościach rodzinnych i o tym, jak ta rodzina jest bardzo ważna, a wieczorami żonę tłukł, gwałcił i wyzywał. Prawda? I on również zgłosił sprawę przeciwko żonie z 212, po tym jak ona ujawniła to, że on ją tłucze, gwałci, bije, poniża i wyzywa. No więc to trochę się odbywa na tej zasadzie, prawda? I to nie oznacza, że ktoś, kto tłucze, bije, gwałci i wyzywa, ale o tym nie mówi, że takie zachowanie jest niewłaściwe i nie pieprzy o wartościach rodzinnych, może to robić. Ale podwójnie jest większa odpowiedzialność, za kogoś, kto zgrywa świętoszka i prawi morały innym, a sam zachowuje się jak drogowskaz, który stoi, tylko innym wskazując drogę. To trochę jak minister Szumowski, który nam zalecał, abyśmy nie wyjeżdżali na wakacje do Hiszpanii, Hiszpanii, prawda? I i który opowiada o tym, że się nie schodzi z tonącego statku, co siłą rzeczy jest... Tak, ale inny, inny taki dowódca statku, który zszedł ze statku tonącego, to został skazany, a u nas zmieniamy termin, kiedy nie będą loty przyjmowane z Hiszpanii po to, żeby pan minister mógł wrócić. Więc to to, to jest ta daleko posunięta nierówność. Ale wracając do tego konkretnego przypadku. Czy można ludzi autować, prawda? Jest takie pytanie ogólne? Jest. Dobra, to już odpowiadam na nie. Nie, nie można. Jana Kowalskiego nie można. Ludzi, którzy żyją sobie, nie można autować, ponieważ to jest ich prywatna sprawa. I w kraju, w którym politycy stwarzają atmosferę nienawiści wobec ludzi ze względu na ich orientację psychoseksualną, to to jest sprawa tych ludzi, co oni z tym zrobią. Nie można więc autować ludzi. Pytanie, czy można autować polityków? I odpowiedź moja jest nie, nie można autować polityków. Tak dalece, jak ci politycy swoim działaniem nie przykładają się do szerzenia nienawiści wobec ludzi, którzy nie są heteroseksualni. I teraz w momencie, kiedy mówimy o ludziach, którzy e, przyczyniają się do nienawiści, to ja oczywiście jestem za tym, żeby w równym stopniu autować heteroseksualne osoby, jak i osoby, które heteroseksualne nie są. I oczywiście jest tutaj pewna trudność, ponieważ żyjemy w kraju, w którym osoba heteroseksualna może być podła i czuje się ok, a osoba, która nie jest heteroseksualna, może być bardzo porządna, ale nie będzie się czuła ok, bo cała polityka skierowana jest na to, żeby te osoby właśnie niszczyć. Więc yy, niestety osoby, które przyczyniają się do niszczenia życia ludziom. Jesteśmy w kraju, w którym młodzi ludzie popełniają samobójstwa z tego powodu, że są brane za osoby nieheteronormatywne, bądź z tego powodu, że są nieheteronormatywne. Więc jesteśmy w kraju, w którym naprawdę mamy krew na rękach i oferujemy ludziom zamiast rozwój sznur i i Wisłę, do której się rzuciła Milo. No więc w takim kraju niestety musimy się temu przeciwstawiać i jeżeli temu służy Nie wyautowanie, ale wskazanie, ten człowiek, czy gdziekolwiek jest powiedziane, że Jan Kantak to jest homoseksualista? No właśnie, Nie. nie. Po wstrętnych atakach Jana Kantaka wymierzonych w LGBT, podjąłem decyzję, bo nie znoszę hipokryzji szczucia na mniejszości o ujawnieniu faktu. Przed laty, w 2011 roku, w klubie Kicz, Janek, wtedy mi nieznany, wielokrotnie i obcesowo nagabywał mnie swoją ofertą seksualnego. I teraz ja mam na to swoje mówienie poparcie w treści artykułu 213 Kodeksu Karnego. Bo artykuł 212 mówi tak, kto pomawia inną osobę, pomawia, więc mówi nieprawdę, grupę osób, instytucje, mniejsza o to, o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej. Ja myślę, że Jan Kantak w opinii publicznej poniża się sam tym, co mówi. To nie nie Michał Kowalówka poniża Jana Kantaka. I myślę sobie, że jeżeli Jan Kantak czuje się poniżony stwierdzeniem tym, że proponował, rozumiem, konsensualne zachowania seksualne drugiej osobie, w tym przypadku mężczyźnie, że to go poniża, to to Jan Kantak ma problem i mógłby ten problem, będąc politykiem, rozwiązać, dając bardzo jasny sygnał. Seks konsensualny między dorosłymi osobami nikogo nie poniża. Również w klubie. Rozumiem, że w klubie takie rzeczy się zdarzają, bez względu na to, czy mamy do czynienia, czy jest to klub gejowski, czy jest to klub niegejowski, prawda? W związku z tym tak, wielokrotnie obcesowo i to trochę I na wyłącza oczywiście nagabywał. To, to wyłącza kwestie e, dobrowolności, ale jak rozumiem, to nie doszło do tego, że tutaj mieliśmy do czynienia z gwałtem, bo to byłoby problemem, prawda? E, czyli jedyne, co można byłoby zarzucić Michałowi Kowalówce, to to, że to, co mówi, jest nieprawdą. E, ale jeżeli to, co mówi, jest prawdą, to moim zdaniem tu nie ma artykułu 212, tym bardziej, że Michał Kowalówka robi to w bardzo konkretnym celu. Artykuł 213 mówi tak, nie ma przestępstwa, jeżeli zarzut niepublicznie jest prawdziwy, ale jest, nie popełnia tego przestępstwa, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut dotycząca, dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub służący obronie społecznie uzasadnionego interesu. Tutaj jest zarówno rzecz, która dotyczy funkcji publicznej, to jest jednakże chyba poseł i chyba wiceminister, a co najmniej rzecznik prasowy ministerstwa jakiegoś, czy też PiSu samego, niedokładnie wiem, wystarczy, że jest posłem, służy obronie społecznie uzasadnionego interesu. Ten społecznie uzasadniony interes jest podany bezpośrednio w tym twicie, Nie znoszę hipokryzji i szczucia na mniejszości. Zarówno hipokryzja w życiu politycznym, jak i szczucie na mniejszości jest niedopuszczalne. A to jest w tej chwili linia polityki całego państwa, która pozostawia w bezradności i bezbronności nie tylko osoby nieheteroseksualne. Proszę zauważyć, że tak naprawdę stawia to w poczuciu bezradności i bezbronności nas wszystkich. Prawda? Sytuacja, w której noszenie sukienki, która może uchodzić za tęczową, jest przyzwoleniem do pobicia kobiety i naruszaniem jej prywatności i przeszkadzaniu jej w normalnym funkcjonowaniu, sytuacja, w której można zniszczyć stragan, bo ktoś czegoś nie dotyczył, nie doczytał, bądź też, a nawet gdyby doczytał, nawet gdyby to chodziło o zmianę płci, do jasnej cholery, rozumiem, że można było zwrócić uwagę, że nie chodzi o zmianę, o korygowanie płci, ale prawdopodobnie nie o to tu chodziło. I w sytuacji, kiedy bezkarność i brak policji jest tam, gdzie osiłkowie sobie pozwalają na bicie młodych ludzi, pod pretekstem, że mają do czynienia z osobami nieheteronormatywnymi. To jest stan, w którym, za który odpowiada prezydent, premier, ministrowie, rząd w całości, gdzie dochodzi do totalnej anarchii i przyzwolenia na przemoc wobec ludzi. Czyli co, ja muszę teraz myśleć o tym, co ja na siebie włożę, czy ja włożę naszej tęczowy, czy nie. Bo jeżeli będę miała naszyjnik tęczowy, to to daje przyzwolenie na bezczynność policji i na agresję osiłków biegających po mieście pod pretekstem, że są wielce bogobojnymi e, katolikami. że znaczy ja nie wiem, ile razy ja już muszę powtarzać, że ja mam od istoty boskiej informację, że nas się tego nie życzy, żeby się na nią powoływać wtedy, kiedy się stosuje przemoc. Ale wracając do tego, bo zdaje się, że znów za dużo galem, a pan mnie nie, nie zatrzymuje. E, to y, wydaje mi się, że Jan Kantak jeśli złoży tego typu y, oskarżenie, to to jest samo oskarżenie.
0: I to jest i to jest świetna puenta. To jest świetna puenta naszej rozmowy pani, <grym> pani profesor. Przepraszam, <grym> Więc... że tak dużo mówiłam. Proszę nie <grym> przepraszać. Właśnie po to dzwonimy żeby z panią profesorą porozmawiać, a przede wszystkim posłuchać pani profesory. Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Jak, Jak widzicie państwo, naszą gościnią była profesora Monika Płatek, którą możecie usłyszeć w każdą środę między 23 a 1, czyli Płatek Nocą. Jak widzicie państwo, no... Rozmowy z Panią Profesorą są genialnym przykładem na to, że świat nie jest czarno-biały i że wszystko ma tak dużo niuansów. Ach, za chwilę Zbigniew Stefanik, nasz korespondent we Francji, w Strasburgu, porozmawia z nami o sytuacji w Białorusi i i zatrzymaniach zagranicznych dziennikarzy. To już za chwileczkę.
1: To jest powtórka programu.
2: Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: 16.07 na zegarach 22:39:05922 059 22 oraz mail teraz małpa Radio to kontakt do nas, ale nie tylko, bo mamy YouTube'a. Facebooka oraz serwis Mixcloud, gdzie możecie do nas e, Państwo pisać bezpośrednio. A na łączach jest już z nami redaktor Zbigniew Stefanik, z którym porozmawiamy o sytuacji w Białorusi i zatrzymaniach zagranicznych dziennikarzy. No, większość z nich już e, wypuszczono. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, Tak, zastanawiam się panie redaktorze, naprawdę się zastanawiam. Co trzeba mieć w głowie, żeby w takiej sytuacji, jaka jest w Białorusi, żeby, żeby władza w ogóle kusiła się o zatrzymywanie zagranicznych dziennikarzy?
6: Otóż no z pewnością ta władza ma świadomość, że za nią stoi im potężne mocarstwo, czyli Rosja Władimira Putina. Władimir Putin kilka godzin temu zaapelował do porozumienia, do zależnia rozwiązania, jednakże również zapewniał iż Białoruś może liczyć na pełne wsparcie Kremla. Co to pełne wsparcie oznacza, no to wiadomo. I o tym wie również Aleksander Łukaszenka, tak więc nie obawia on się zatrzymania dziennikarzy. Jest to to swego rodzaju demonstracja siły, która ma pokazać, iż władza kontroluje sytuację. Z drugiej strony Moskwa czeka jeszcze na jakieś rozwiązanie być może bardziej siłowe, ponieważ pamiętam wydarzenia sprzed sześciu lat, otóż ponad sześciu lat. Pamiętamy, co wydarzyło się wówczas na Ukrainie, kiedy no właśnie podczas trwającej olimpiady zimowej, kilka dni po niej właśnie rozpoczęło się siłowe rozstrzygnięcie na Ukrainie. No i właśnie to siłowe rozstrzygnięcie doprowadziło wówczas w dużym stopniu do upadku reżimu, czyli Janukowicza, jego, jego stronników. E, tak więc e, takie e, siłowe rozwiązanie w sytuacji, gdzie faktycznie e, władza no, nie musi na tym etapie go stosować, ponieważ e, nie mamy do sytuacji z taką sytuacją na Białorusi, gdzie władza e, e, przegrywa, jest defensywnie i de facto musi myśleć o, e, o ewakuacji, no może być błędem. Zdaje się, że było to błędem na Ukrainie, Ponieważ faktycznie tamte wydarzenia, które doprowadziły do kilkudziesięciu ofiar śmiertelnych, sprawiły, że rozpoczęły się negocjacje wówczas w Kijowie pomiędzy Janukowiczem, jego obozem politycznym, a przedstawicielami Polski, Francji, Niemiec, którzy tam właśnie przybyli, aby negocjować jakieś rozwiązanie wraz z opozycją, która wówczas strajkowała, protestowała. No i właśnie tamta sytuacja właściwie nie tyle tj, kompromis, który był zawarty, tylko właśnie sytuacja, e, no, która doprowadziła do negocjacji, jak i również na pewno niepewność właściwie sprawiła, iż obóz Janukowicza upadł, ponieważ Moskwa z jednej strony zareagowała dość gwałtownie, czyli no, dała przyzwolenie na siłowe rozwiązanie e, wspierając te rozwiązania również siłami logistycznymi, choć nie Z drugiej strony zaś zdaje się, już przez kilka godzin nie było jasnego polecenia z Moskwy do Kijowa, co robić. I w sytuacji, gdzie no właśnie trwały negocjacje, gdzie zawierano kompromis, tutaj nie było decyzji Kremla, czy też takiego sygnału, co robić. I właśnie no to można ocenić jako błąd, ponieważ faktycznie no ten brak sygnału, ten brak decyzji czy brak zapewnienia obozu Janukowicza już pomimo porozumienia z państwami zachodnimi w kwestii no właśnie sytuacji na Ukrainie obóz ten dalej na poparcie doprowadziło właściwie do dezintegracji tego obozu ponieważ sami ministrowie opuszczali ten rząd i pospiesznie opuszczali Ukrainę um, Tak więc nauczy, nauczeni tymi wydarzeniami z pewnością że e, no, na Kremlu nie chcą popełnić podobnego błędu jednakże no, z drugiej strony faktycznie wysyłają sygnały które mają pokazać, iż kontrolują oni sytuację, a z pewnością udzielą oni wsparcia w Łukaszence, jeśli będzie taka potrzeba. No właśnie stąd zatrzymanie że To jest taki kolejny pokaz sił, który ma uzmysłowić no, wszystkim tym, którzy zaangażują się w ten konflikt. Co może się wydarzyć, jeśli zaangażują się w ten konflikt za bardzo? Jeśli na przykład przyjadą na Białoruś z zagranicy nie będą próbowali e, ingerować w tamte wydarzenia, no to wówczas może spotkać ich e, taka czy inna przykra sytuacja. E, tak więc te zatrzymania można raczej traktować w kategoriach z jednej strony demonstracji politycznej e, na no, są właśnie ostrzeżenia dla tych wszystkich, którzy, jak już mówiłem, e, byliby zainteresowani e, no, bliższym zaangażowaniem się w ten konflikt. E, tak więc sytuacja nie zmienia się. Z jednej strony faktycznie m, demonstracje, z drugiej strony Kolejne posiedzenia, kolejne spotkania przedstawicieli państw Unii Europejskiej, ale sytuacja nie zmieni się dopóki nie zapadnie jakaś decyzja na Kremlu. Czy Kreml postanowi faktycznie w tej sytuacji doprowadzić do zmiany prezydenta Białorusi? na to, tylko na to właściwie może żyć, ponieważ z pewnością Kreml nie doprowadzi do sytuacji, gdzie upadnie reżim Łukaszenki, ponieważ ten reżim tak naprawdę jest Kremlowi potrzebny, jest, no, jest zwyczajnie częścią jego strefy polityczno militarnej. Tak więc, no, jeśli Kreml postanowi, że jest to ten czas, gdzie można doprowadzić do upadku reżimu Łukaszenki, to wówczas Łukaszenka w taki czy inny sposób będzie musiał odejść. Jeśli nie, no to będzie wdrożone jakieś rozwiązanie, być może siłowe, być może hybrydowe, no, które zakończy, zakończy demonstrację. W mojej opinii Rosja z pewnością doprowadzi na jakimś etapie do upadku Łukaszenki, ponieważ Łukaszenka jest niewygodny dla, dla Putina. Z pewnością znajdzie się ktoś bardziej wygodny, mniej kontrowersyjny który no właśnie pod wizerunkiem nowego polityka, nowego prezydenta Białorusi doprowadził rzecz do zaostrzenia tego reżimu, jednakże to stanie się za jakiś czas z pewnością... I to w taki miękki co, sposób. Putin,
0: Zakładam, że co, w taki, taki miękki sposób
6: bardziej. Znaczy, Władimir Putin z pewnością nie zgodzi się na to teraz, ponieważ nie chce wysyłać takiego sygnału już pod wpływem demonstracji e, uległ on w jakiś sposób opinii publicznej, ponieważ te demonstracje są przedstawione w Rosji jako demonstracje inspirowane przez agenturę zachodnią, która wykorzystując na Białorusi alkoholików, narkomanów i bezrobotnych sieje chaos jako element wojny hybrydowej, mm-hmm. Tak więc no, z pewnością Putin nie może pozwolić sobie na to, aby w tym momencie upadł Łukaszenka. Po drugie po prostu nie musi tego robić. Te demonstracje na tym etapie nie zagrażają absolutnie władzy. Władza kontroluje sytuację, trzeba sobie to jasno powiedzieć. Jest na tym etapie w stanie swoimi własnymi siłami opanowywać tą sytuację. Tak więc na tym etapie nie dzieje się nic takiego, co by zmuszało Kreml do jakiegoś pochopnego działania. Jednakże z pewnością te demonstracje same w sobie są zagrożeniem. Z pewnością Kreml nie będzie chciałoby te demonstracje trwały zbyt długo. Przyjdzie taki moment, gdzie po prostu będzie trzeba je wygasić i Kreml będzie starał się je wygasić. Na razie z pewnością rosyjskie służby liczą na to, iż te demonstracje wygasną samoczynnie, ponieważ w momencie, gdzie nie będzie nadchodziło jakieś realne logistyczne wsparcie z Zachodu, no wówczas z pewnością demonstranci będą się zniechęcali represjonowani, atakowani, zatrzymywani będą się powoli zniechęcali i z pewnością Putin liczy na taką sytuację, gdzie faktycznie te demonstracje same wygasną. Jednak jeśli miałby się tak tak się nie stać, wówczas można założyć jakieś rozwiązanie siłowe, no, które miałyby te demonstracje wygasić. W jakiej formie z pewnością nie będzie tutaj interwencji rosyjskiej, takiej jak na przykład nie ma miejsca w Czechosłowacji, czy na przykład na Węgrzech, czy no, choćby, choćby w Afganistanie. To jest teraz wykluczone. Będą tutaj zastosowane inne środki, być może no właśnie jakaś korporacja najemnicza, być może służby specjalne być może na przykład jakiś specnaz nieumundurowany jacyś źlemi źle ludzi ludziki, jak to miało miejsce na Ukrainie, to jest możliwe mm-hmm. ale z pewnością żadnej interwencji pancernej czy takiej właśnie jaka miała miejsce w przyszłości w krajach Środkowej nie będzie na pewno ale, no, ale być może stanie się to w ogóle ale być może stanie się to w ogóle mm-hmm. niekonieczne, ponieważ w sytuacji gdzie protesty wygasną no to wówczas Władimir Putin będzie mógł poczekać i za czas jakiś po prostu doprowadzi do, do nowych wyborów, ponieważ słyszeliśmy, rosyjski MSZ stoi na stanowisku, iż wybory na Białorusi nie były idealne i to jest bardzo poważny sygnał. To, jest, ponieważ to jest furtka. Putin robi sobie ewidentnie furtkę. To jest bardzo poważny tutaj. sygnał, ponieważ należy pamiętać, iż Putin również myśli o usunięciu Łukaszenki, mhm. Dla niego również jest to polityk coraz bardziej niewygodny, jednakże z pewnością jest konieczny kontekst, który to umożliwi Putinowi. na Tak, ten z tego co, co pan redaktor
0: ma. teraz mówi, jest to w tym momencie niemożliwe. Ze względów również wizerunkowych. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Zbigniew Stefanik, nasz korespondent w Strasburgu, a już za moment połączymy się z panią mecenas Marią Eichardt-Dibua i porozmawiamy o najnowszym klipie inicjatywy Wolne Sądy i o tym, że należy znać swoje prawa podczas zatrzymania przez policję.
1: Słuchajcie, powtórki programu.
0: Halo Radio. 16:19 na zegarach. Przypominam telefon do nas 22 39 059 22 oraz mail. Teraz małpahalo.radio. O czym należy pamiętać, kiedy zatrzymuje nas policja? Pani mecenas Maria eichard Dibua porozmawia z nami o najnowszym klipie inicjatywy Wolne Sądy. Jak również właśnie o, o tym, jaką wiedzę należy mieć, kiedy policja nas zatrzymuje. Dzień dobry pani mecenas.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Przede wszystkim chciałbym pogratulować fantastycznie zrealizowanego klipu wolnych Bardzo dziękuję.
7: To jest praca bardzo wielu osób. Oczywiście nas jest czwórka w wolnych sądach, ale żeby taki filmik powstał, to musi pracować no, przynajmniej 25 osób, czy nawet więcej, czy kilkadziesiąt osób. Więc to jest praca nas wszystkich i, i, i każdemu należą się podziękowania i gratulacje, bo oczywiście większość z nas pracuje pro bono.
0: Pani mecenas, nie tak jak widzimy, bardzo sympatyczną postać policjanta na filmie. No niestety nie zawsze tak zatrzymanie wygląda.
7: No niestety. To też oczywiście... To jest taki zabieg, który jest przez nas, był zamierzony, żeby ten policjant był nieco przerysowany, prawda? Bo to oczywiście film informacyjny, na którym ktoś by czytał po prostu Prawa Zatrzymanego. Myślę, że nie spotkałby się z takim zainteresowaniem i nie mógłby liczyć też na na to, że na przykład młodzi ludzie go obejrzą, a taki był nasz cel, żeby trafić do młodych. Więc chodziło nam o to, żeby trochę przerysować sytuację, trochę też pokazać problem, że tu jest właśnie problem. A do tego, żeby ten twój film w ogóle zrealizować, w taki sposób go zrealizować, oczywiście skłoniły nas wydarzenia sierpniowej warszawskiej tzw. Tak zwanej tęczowej nocy i zatrzymania aktywistów i przypadkowych osób na ulicach Warszawy. A później takie relacje, które spływały właśnie o tym, w jaki sposób te osoby były zatrzymywane, co się działo po zatrzymaniu. I pomyśleliśmy sobie, że to jest czas, żeby... To, jest, to, 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 to było wydarzenie, które nam pokazało, gdzie jest problem, gdzie ma... Oczywiście prawnicy te problemy znamy, no bo, bo, bo spotykamy się z nimi na co dzień, ale żeby pokazać i zainteresować szerszą publiczność o tym, na, tym tematem, tematem zatrzymań, tematem praw obywatela w sytuacji zatrzymania, w sytuacji niezwykle stresującej e, i też żeby pokazać, że to są prawa, które... Przysługują nam, niezależnie od tego, czy jesteśmy przypadkowym przychodniem, kibicem, staruszką, aktywistą czy złodziejem. Po prostu to są prawa człowieka. One przysługują każdemu. Ich konsekwencją jest powinność i obowiązek po stronie państwa do tego, żeby je realizować. To jest taki dekalog zatrzymanego, ABC zatrzymanego, i po prostu każdy z nas musi to wiedzieć, bo od tego zależy też realizacja, realizacja czyli takie stosowanie, czyli praktyczne funkcjonowanie tych praw.
0: Po, na pewno po tęczowej nocy, jak to określiła pani z tych sygnałów o nieprawidłowościach, jeśli chodzi o zatrzymania przez policję, dostaliście państwo masę po prostu. Myśmy też tą sytuację w Halo Radio e, cały czas obserwowali. E, zresztą byliśmy na krakowskim przedmieściu i została również wylegitymowana nie jedna, a dwie nasze dziennikarki. Eee, także, także sami doświadczyliśmy e, tych sytuacji, no ale, właśnie też e, jakoś z tyłu głowy zawsze mam amerykańskie filmy. A, no właśnie, chciałem o tym głowy powiedzieć. Mam, amery- mam, mam amerykańskie filmy, ale zacząłem się właśnie zastanawiać teraz, jak pani Mecenas mówiła, <coughs> że jednak w większości przypadków e, ci zatrzymywani w amerykańskich filmach. Krzyczą, znam swoje prawa, nic nie będę mówił. No tak? Właśnie, ale... właśnie nie jest też tak, że to państwo jest w Stanach takie opiekuńcze, jakby się mogło wydawać. Nie, nie, nie. nie. Czy policjanci nie, są ok? Nie, nie, tylko nie, właśnie nie. zawsze ten zatrzymany krzyczy: Ja znam swoje prawa, żądam prawnika ale, i koniec, nic nie mówię. Ale,
7: ale proszę pamiętać też o tym, bo to, oczywiście to, jak się zachowuje amerykańska policja, to jest historia na inną audycję pewnie. Ale proszę zwrócić uwagę: ja dzisiaj sobie to uświadomiłam, że każdy z nas kojarzy ten tekst z filmu, albo, y, albo, albo hasło policjanta, tekst policjanta, ma, masz, y, masz prawo do milczenia, y, wszystko co powiesz może się obrócić przeciwko tobie, dopóki nie będziemy miał kontaktu z adwokatem możesz nic nie mówić. My to znamy, prawda? My to znamy z filmu, nasze dzieci to znają z filmów. Wie, wszyscy wiemy, że, czy prawie wszyscy wiemy, że to są tak sprawa Mirandy, prawda? Natomiast natomiast i teraz jest bardzo ciekawe, że nie przychodzi nam do głowy, że, że powinniśmy mieć taką samą znajomość bliską, oczywistą, podręczną znajomość naszych praw w Polsce w sytuacji, kiedy, kiedy tu możemy zostać zatrzymani, a, a przecież tak powinno być. Te prawa nie są skomplikowane, tych spraw można się nauczyć i też to, to nam przyświecało, jak myśleliśmy o tym filmie. Oczywiście myśmy mówili o trzech najważniejszych prawach, długo się zastanawialiśmy, które są najważniejsze. Tych praw jest więcej, ale tych trzech praw każdy z nas może się nauczyć, naprawdę nauczyć i pamiętać o nich w każdej sytuacji. To
0: opowiedzmy sobie jeszcze m- m- o, tych, o tych prawach za chwilę. M- m- Właśnie o tych trzech, które są na filmie.
7: Myśmy tak, jeżeli chodzi o film, powiedzieliśmy o trzech najważniejszych prawach według nas. Czyli, po pierwsze, o prawie do informacji o powodach zatrzymania, podstawie prawnej zatrzymania i prawie do informacji o moich prawach przy zatrzymaniu. Czyli na każdym etapie zatrzymania, nie tylko w tym pierwszym momencie, ja mam prawo być pouczonym o moich uprawnieniach, o tym, co mi przysługuje. Na każdym, w każdym momencie, przez wszystkie, przez każdą z tych 72 godzin, bo tyle może trwać w praktyce zatrzymanie, prawda? 48, a później ewentualnie 24, jeżeli człowiek zostaje, zatrzymana osoba przekazana do dyspozycji sądu. I w każdym momencie, w każdej godzinie tego tego zatrzymania przysługuje nam to prawo do bycia poinformowanym o prawach. Druga rzecz to prawo do poinformowania konkretnej wskazanej przez nas osoby o fakcie zatrzymania. To jest bardzo ważne prawo i muszę przyznać, że to jest prawo dosyć dobrze realizowane i egzekwowane. Rzeczywiście tutaj ja obserwuję regularnie od lat raporty i Komitetu Zapobiegania Torturom Rady Europy dotyczące Polski, które bardzo dużo mówią o policji, bardzo dużo mówią o zatrzymaniach Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur działającego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i z tych raportów i z tych doniesień wynika, że to prawo jest realizowane. I trzecie prawo, prawo do kontaktu z adwokatem i radcą lub pracą prawnym, czyli prawo do kontaktu z prawnikiem, które wydaje mi się, że z którym wiążą się największe problemy praktyczne. Ono jest najtrudniejsze do egzekwowania, chociaż teoretycznie brzmi w sposób oczywisty. Masz prawo do kontaktu z adwokatem, każdy to wie. Natomiast praktycznie jest to prawo bardzo trudno realizowalne też dlatego, że nie ma takiej ani praktyki ani też no powiedzmy sobie, chęci po stronie policji do tego, żeby ten, tego adwokata e, zawiadomić, e, ułatwić jego znalezienie, bo przecież nie każdy ma, 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 ma e, wizytówkę czy wytatuowany, na, napisany długopisem te, te, telefon adwokata na ręku. Nie każdy zna nazwisko adwokata czy radcy prawnego. Więc to prawo niesie za sobą bardzo dużo takich praktycznych trudności w realizowaniu go. I z tym od od lat dyskutujemy w różnych gremiach, w różnych gronach o tym, jak zapewnić realizację tego prawa. I te znowu te wydarzenia Tęczowej Nocy pokazały, że adwokaci, radcowie prawni są bardzo zdolni do takiego spontanicznego zapewnienia realizacji tego prawa, bo przecież od razu w godzinę stawiło się kilkudziesięciu prawników pod komendami, gdzie byli zatrzymani, potem jeździli od jednej do drugiej w poszukiwaniu tych konkretnych osób zatrzymanych, bo nie wiadomo było, gdzie one przebywają. Natomiast to powiedzmy sobie, że jest wyjątek, który potwierdził, jak duży mamy problem z realizacją tego prawa do, do kontaktu z adwokatem. Ale to są trzy prawa. Są też inne prawa, które, które są równie ważne. Mhm. Oczywiście wszystkich w filmie nie można było umieścić, no bo, bo też chodzi o to, żebyśmy zapamiętali, prawda, żeby ten film mógł być, za, te, te prawa były łatwe do zapamiętania, ale Jest też bardzo ważne prawo do dostępu do pomocy medycznej i do tego, żeby być zbadanym przez lekarza niezależnego. W ogóle Komitet Zapobiegania Torturom Rady Europy jako trzy najważniejsze z punktu widzenia prewencji tortur i innych form nieludzkiego i niehumanitarnego traktowania Wskazuje właśnie prawo do poinformowania wskazanej przez siebie osoby, prawo do kontaktu z adwokatem i prawo dostępu do pomocy medycznej, do niezależnego bycia zbadanym przez niezależnego i to co więcej wskazanego przez siebie lekarza. To są trzy najważniejsze rzeczy z punktu widzenia ochrony człowieka przed niewłaściwym traktowaniem przez funkcjonariuszy państwa. To prawo oczywiście do dostępu do pomocy medycznej jest realizowane, natomiast nie w taki sposób, jaki jak brzmi ta rekomendacja europejska, czyli nie jest możliwe w Polsce, żeby być zbadanym przez swojego lekarza. No, zazwyczaj osoby zatrzymane są wiezione do, do, na, na SOR albo to lekarza, no, który został wybrany przez, 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 przez poli- funkcjonariuszy policji.
0: No, Ale czasem też ten lekarz na sorze może być nieadekwatny do schorzenia. No bo może być nieadekwatny
7: sorry. do schorzenia. Też oczywiście znowu tęczowa noc pokazała nam problem, bo y, były osoby, które y, z powodu zatrzymania przestały przyjmować leki. Y, mm-hmm. Znam jeden przypadek, y, w, 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 z tej nocy, kiedy lekarz na sorze powiedział, okej, na na czas zatrzymania nie musisz tego brać, to nie jest tak bardzo ważne. No i później były konsekwencje tego dosyć dosyć poważne, właśnie nieprzyjęcia tego leku. Więc to jest też nam, no no, wcześniejsze przypadki właśnie osób, które cierpią na jakieś specyficzne schorzenia, które wymagają albo szczególnego leczenia, przyjmowania szczególnych leków, albo szczególnego traktowania, które poprzez zatrzymanie zostało przerwane.
0: Pani mecenas, niestety nasz czas dobiega końca. Dlatego dziękuję bardzo za tą rozmowę. Bardzo dziękuję. Jeszcze bardzo raz, dziękuję. Jeszcze raz, jeszcze raz gratuluję fantastycznego klipu bardzo Wolnym Sądom. We wszystkim Państwu, bo to Ponad 20 osób z tego, co pani mówiła. No i czekamy oczywiście na kolejne klipy. Może trzeba no, będzie nakręcić tak. kolejny klip, na przykład dalszą część jazdy radiowozem, i, i, i kolejna przyprawa no, na przykład. Tak. Ja tak, tylko taki pomysł podrzucam.
7: Bardzo dobry pomysł na pewno zaraz go przekażę reszcie i będziemy rozważać. Które kolejne etapy postępowania trzeba objąć kolejnymi klipami, na przykład podczas jak pan jazdy powiedział. Właśnie. Co się dzieje podczas jazdy radiowozem? I później obywatel na komen. Czy odcinek trzeci?
0: no to można trzeci no to już pomysł na dwa odcinki jest już będzie taki tryptyk taki tryptyk na gorsze, tak gorsze czasy można powiedzieć
7: tak jest miejmy nadzieję że coraz mniej będzie przydatne no tak by było dobrze
0: też mamy taką nadzieję. Bardzo dziękujemy Pani Mecenas. Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była Maria Eichhardt-Dibois z inicjatywy Wolne Sądy. A już za chwilę połączymy się z profesorem Remigiuszem Ryzińskim i porozmawiamy o bukerze dla Mariki Lukasa Ryanfeld. Będziemy rozmawiali w takim też, no nie będziemy rozmawiali stricte o samym bukerze, który jest bardzo ważną nagrodą, ale o tym czemu tak ważne jest to, że Marika Lukas Reinfeld w tym roku taką nagrodę dostała, czy też dostał. No i właśnie... I to jest to pytanie. I na to odpowiemy, albo postaramy się odpowiedzieć z profesorem Remigiuszem Rezińskim. Już za chwilę.
1: Prawdziwy, niepokorny i zawsze stojący po stronie krzywdzonych ludzi. Radosław Gruca, dziennikarz i publicysta. Zaprasza Państwa na wspólne dwie godziny wypełnione prawdą, o którą dziś bardzo trudno. Radosław Gruca w Halo Radio od 21 do 23.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Halo Radio! Łączne zadłużenie polskich szpitali przekroczyło już 13 miliardów złotych. Tymczasem, każdego roku, Kościół Katolicki kosztuje nas wszystkich prawie 20 miliardów złotych. Wiele z tych pieniędzy płynie do Kościoła setkami kanałów dzięki setkom aktów prawnych tworzonych przez ostatnie 31 lat przez wszystkie rządy, by zapewnić sobie, jeśli nie przychylność, to choćby brak wrogości ze strony Kościoła. Najwyższy czas, żeby rozpocząć dyskusję nad tym, jak przeciąć publiczne kanały finansowania Kościoła i doprowadzić do sytuacji, w której to zadeklarowani wierni wezmą swój Kościół na własne utrzymanie. Zanim jednak uda nam się doprowadzić do normalności, musimy wzajemnie się informować. Musimy wiedzieć, jak wielka jest skala tego bezprawia w ramach ustanowionego patologicznego prawa. Wesprzyj zrzutkę na rzecz pierwszej takiej kampanii społecznej w Polsce, na www.zrzutka.pl, ukośnik, kampania. Siedem miast, dwa tygodnie ekspozycji na dużych nośnikach, a do tego zestawy billboardów mobilnych. Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław i Trójmiasto. www.zrzutka.pl, ukośnik, kampania. To ile kosztuje nas Kościół?
0: 15, 16 16, już 16, 16, 16, 35 na zegarach, 22, 39, 059, 22 to mail do nas, to mail do nas, to zaraz podam, to telefon, ależ jestem zakręcony już jak e, Mail do nas teraz małpachalo.radio. Połączyliśmy się z profesorem Remigiuszem Ryzińskim, pisarzem i filozofem, e, z którym porozmawiamy, znaczy przyczynkiem do rozmowy, bo to dwóch filozofów teraz będzie rozmawiało, to przyczynkiem do rozmowy będzie buker dla e, Mariki Lukasa, e, Ryan Feld. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. No, nie będziemy rozmawiali stricte o o buquerze, będziemy zaś rozmawiali o samej postaci pisarki, tudzież pisarza, właśnie, bo tą kwestię będziemy musieli tutaj rozwiązać. Ja specjalnie tak troszeczkę kontrowersyjnie podchodzę do tego tematu językowo i na razie się tak troszeczkę niby mylę i balansuję ale Marike Lukas Reinfeld jest osobą definiującą się zarówno jako mężczyzna, jak i kobieta, czyli jest taką osobą fluid gender, prawda? Albo in between, to się też mówi.
8: To znaczy ta osoba mówi o sobie, że jest in between. Mamy tutaj problem, czy takie zagadnienie uważam niezwykle ciekawe i adekwatne i aktualne do tego, co dzisiaj e, obserwujemy, do tego, jak się kultura nasza zmienia i e, w fascynujący sposób komplikuje. Otóż e, możemy mówić o osobach niebinarnych. Wtedy mamy przypadek, e, w którym dana osoba nie identyfikuje się ani z, kobie- ani z genderem kobiecym, ani z męskim. W tym przypadku mamy do czynienia z osobą, która identyfikuje się z oboma, obiema formami jednocześnie, przy czym nie jest to osoba transseksualna, a więc nie prowadzi swojej, swojego, swojej identyfikacji w kierunku e, tranzycji czy też e, uzgodnienia płci, ponieważ to jest jej płeć, czy, czy też jej gender. A więc jest to osoba, która e, uważa, która, która żyje w taki sposób, która identyfikuje się po prostu z e, genderem kobiecym i męskim, mówi o sobie deidem. I, czy używa zaimków deydem, używa podwójnego imienia żeńskiego i męskiego no i sama siebie określa jako in between, dlatego, że nie jest niebinarna. Jej, jej gender jest jedna, jednocześnie i żeński i męski.
0: I do takiej osoby jak Marieke Lucas można się zwracać zarówno zdobył, jak i zdobyła tak nagrodę Bookera.
8: Tak, w języku polskim to niewątpliwie jest e, duży problem i przeszkoda z, z wielu względów, o, o, o czym może za chwilę jeszcze e, szerzej. Natomiast um, sam, sam e, nie wiem, komunikat e, tego, że Marika Lukas jako osoba e, otrzymała bukera w tym roku, no, jest, e, może być przynajmniej. Wydaje się być no, karkołomny albo jakiś trudny, e, jeśli chcemy tę informację przekazać na przykład w mediach. I to nie tylko w, w polskich. Oczywiście w, w języku angielskim będzie to prostsze, ponieważ skoro wiadomo, wiemy z wywiadów z tą osobą, że e, używamy wobec niej zajmków de idem, e, jest, to, jest to wola tej osoby. W związku z czym prze, przez szacunek, przez akceptację i przez inkluzywność E, używamy tego zaimku, który jest takim, e, no, mówi się zaimkiem mnogim, pojedynczym. To znaczy mówiąc to, e, te słowa, they, them, e, nie mu- mówimy oczywiście oni jako kobieta i mężczyzna, ale używamy tego w, z intencją pojedynczej osoby. W języku polskim jest gorzej, dlatego że polska składnia nie pozwala na taki, e, na taki właśnie zabieg, e, ponieważ struktura tak zdania wymaga odmiany rzeczownika, czasownika, e, e, wszystkich przymiotników, liczebników, to wszystko musi być uzgodnione e, z rodzajem gramatycznym, w związku z czym e, nie możemy powiedzieć oni poszedł, e, zw, zwłaszcza, że czy otrzymał nagrodę, czy zwłaszcza, że e, osoba ta e, wcale sobie tego by nie życzyła, ponieważ powie, powinniśmy tu jej powiedzieć, e, oni otrzymał, otrzymała. A to już już wchodzi w taki, no powiedziałbym, taki właśnie moment, w którym uzmysławiamy sobie też bardzo bardzo poważny walor języka, który który, który określamy ekonomią języka. Język musi być zwarty i oszczędny. Nie tylko w wypowiedziach medialnych, prasowych, gdzie wszystko kosztuje i każda literka jest wyceniana, ale także w komunikacji między ludźmi. Taka taka składnia byłaby niezwykle trudna, a jednak jednak podejmowane są na świecie próby i i zdecydowanie jest taka tendencja do tego, aby szanować wolę osób, o których mówimy i nagiąć normy językowe, jeśli się one dają nagiąć. No właśnie z tej e, takiej no, nie wiem, słusznej inkluzywno- inkluzywności e, społeczeństwa i kultury. Na przykład, tak, jeśli mogę, to. Mm-hmm. E,
0: Oczywiście.
8: Się, mieliśmy właśnie taką dyskusję w gronie znajomych, również na Facebooku. Powstała, powstał pomysł właśnie dzięki temu, co temu mojemu postowi na, na, na Facebooku, żeby zorganizować e, dużą konferencję na ten temat właśnie taką otwartą na na różne propozycje, językoznawców, polonistów, ale też genderystów i też filozofów i socjologów, którzy mieliby szansę wypowiedzieć się z punktu widzenia teorii i różnych pomysłów, ale także i przede wszystkim osób, których to, to zagadnienie dotyczy, bo takie próby są już podejmowane. No i na przykład w języku niemieckim. Właśnie bardzo ciekawe jest yy, na świecie, kiedy okazało się, kto dostał y, Bukera, niezwykle ważną nagrodę, której oczywiście nie da się w żaden sposób zignorować, w jaki sposób na świecie podejmowane są próby yy, no, do zdarzenia. No i oczywiście yy, różne, różne są metody. W Polsce, yy, w Polsce gazeta wyborcza napisała dla Międzynarodowy Booker dla Spenderki. Onet napisał, że prestiżowa nagroda trafiła do 29-latki. No a dziennik napisał na przykład transeksualna pisarka z chrześcijańskiej rodziny otrzymuje Bukera. Natomiast można z tego wyjść ja na przykład pisząc ten post, przepraszam, że mówię o sobie, ale ale pisząc post na Facebooku... Ba, nie rozbieramy no zasta- dopiero
0: doświadczenia, panie profesorze, więc, więc trudno się odnosić do, 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 do czegoś innego niż do siebie w tym momencie. Ja też dlatego absolutnie. dzisiaj dzwonię tak. zapytać po prostu udział, o...
8: Tak. Udział osób, o których mówimy, bezpośredni udział i, i możliwość wysłuchania ich stanowiska. To jest absolutnie najważniejsze, bo to teoretyzować możemy sobie, ale tak naprawdę nie uchwycimy istoty rzeczy, zwłaszcza jeżeli funkcjonujemy w w przeważającej części na środowisku osób cisgenderowych, a więc takich, które nie mają żadnego... No i tamte nie mają. Właśnie jak tu używać takiego języka, który byłby etyczny, prawda? Czyli cisgenderowych, a więc... Tak, których płeć genderowa zgadza się z tą przypisaną w momencie narodzin, I w ogóle najczęściej nie myślą w ogóle o tym, jakiego języka używając, określając swoją sytuację genderową, czy czy nawet też psychoseksualną, czy czy dotyczącą dotyczącą tożsamości ciała i płci. Natomiast te osoby żyją z z tą świadomością od, od bardzo wczesnego okresu życia i jest też czas na to zdecydowanie, żeby tych osób wysłuchać i zrozumieć, na czym polega to właśnie pragnienie bycia sobą, ta ta, ta, ta tożsamość, bo tu chodzi właśnie o tożsamość. To, to, że język nie pozwala w sposób łagodny czy czy zwyczajowy ze względu na normy, a nawet ze względu na uzus, a więc więc taką taką skłonność społeczeństwa do używania pewnych form, a nie używania innych, to jeszcze jest za mało, moim zdaniem, żeby zupełnie zignorować potrzebę, autentyczną potrzebę no, żywego człowieka, prawda? Co, jest, co powinno być najważniejszą, najważniejszą przesłanką do tego, żeby w ogóle podjąć taką dyskusję.
0: Panie profesorze, my się musimy na dłużej po prostu umawiać, bo znowu nam się skończył czas, ale... No, niestety już, już jest 16.45 i musimy kończyć, w, odkazić studio. Ale panie profesorze, no, można po, no, podsumujmy to może czymś takim przyjemnym na koniec tygodnia. Po prostu bądźmy otwarci na siebie, słuchajmy drugich i kochajmy się. Po prostu wszyscy się kochajmy. Myślę, że to takie Absolutnie. dobre słowo na, na, na weekend.
8: Tak i bądźmy też otwarci ciekawi drugiego człowieka.
0: Bardzo dziękuję, panie profesorze.
8: Pozdrawiam, dziękuję.
0: Naszym gościem był profesor Remigiusz Ryziński, autor, filozof, często pojawiający się na naszej antenie w audycjach pani profesor Płatek. Szanowni Państwo, jak widać dzisiaj, od początku do końca naszych rozmów, no świat nie jest czarno-biały. Jest no, tyle niuansów dzisiaj widzieliśmy i to fantastyczne jest, to fantastyczna zabawa jest, że świat jest taki właśnie w tych odcieniach szarości i można obserwować takie, takie fantastyczne rzeczy, prawda? No prawda. Za konsoletą Filip, e, za mikrofonem Kornel Wawrzyniak. E, życzę Państwu dobrego weekendu. Filip będzie Państwu życzył, jak będzie stąd wychodził, bo no, nie wychodzisz jeszcze. No, no to, to on będzie życzył potem. E, no i słyszymy się jeszcze w poniedziałek między 15 a 17. E, dziękuję bardzo za dziś i jeszcze raz miłego weekendu.